0: 于是众人边吃边说笑，也亏得了四婶儿干练麻利，口齿便捷，加上小石头搅得满桌热闹。闲话里打问，才知道这村叫梁风口，九户人家都姓石，石王氏就是这村的老祖宗，由各家轮月供饭，衣服用具都是祠堂对份子养他。从凉风口下去十里山道，沿途还有两个村子，都是石家子孙，有新鲜饭食、猎物，也都要孝敬这老太太。因为山太高，官府征赋只征到了下头两个石家村儿，凉风口并没有征赋征税这一说。四婶说：“我才嫁上来，成日哭。”说这上不粘天下不着地的，算倒了八辈子血霉了。后来看看，没有里长，也没假长，没有半夜里拍门打呼的催粮要租子的，扒房子揭瓦要账的，种菜吃菜，种粮吃粮，吃米有碾房，石头炸房能打油，除了下山驮盐，什么也不缺。我哥上来看看，说上哪儿寻这么好的地方了？带的鹿角、虎骨下山去了。我看着他走，哭着哭着想起了他的话，又扑哧的笑了。哎，就是想我的爹和娘啊，也想逛逛集、看看戏什么的。石栓柱听他絮叨，扒着碗底的饭，硬决决的说了句。知足吧，永言只是笑听，矜持着但毫不犹豫地喝粥，吃了煎饼又吃窝头，加了豆角又加萝卜，只觉得样样都好。王尔烈又问及这里山寨上的情形，又问县城多远。四婶儿用针木筷子迎门指着远处：“你瞅，那就是龟蒙顶，下头是山神庙。”再往南呢、啊，就是平邑城。听上来的货郎担儿说，巩寨主吃错了药，起反了。还有个叫王什么的，是军师，端了平邑城。永衍问道：“平邑有多远？”四婶说：“下山十里，上山十里，二十里。凉风口上头也有寨子，那头圣水峪也有寨子。”都只有百十号人，也常打我们这路过。听说是各寨都封寨封山了，这时候都怕招了官兵来打，不劫道的。你们怎么就遇上了呢？永眼笑而不答，问道：“你们离山寨这么近，难道大王们不来打劫？”石头在旁大声说：“他们不打劫我们，还给我糖豆吃。”老栓柱说。人家讲究个兔子不吃窝边草，那都是些可怜人，山底下抗租，或者偷了人家、抢了人家，官府里逮人待不住，上山来的。四婶说：“是了，这道上规矩，劫财不杀人。山底下老财才怕他们，有绑票上山，宁死不出一文钱的，也要撕票。别说土匪，那还是个人。”就是这山上老虎、豹子有一口吃的，也轻易不伤人的。我就见过几回，口里衔着只兔子，看你几眼，猫亲老鼠似的就躲开了。我们这村里晚上要放只羊出去，大牲出来了，近着它叼走，它愣不伤人的。永眼已经吃饱，放下碗，叹说：“嗯，这个村子有意思。”苛政猛于虎。大婶算是给李绩下了个注脚了。王尔烈抹着嘴笑道：“好是好，都这样，朝廷就争不上钱粮了。粮园虽美，不是久留之地。吃饱了，我们下山去。”惠儿便拔下头上那钗，捧给石王氏，笑着大声说：“老寿星。”这个孝敬您老了，石王氏接过，眯着眼看了看，又还给了慧儿，说：“吃饭不要钱。”栓柱也说：“不要钱。”起身摘下墙上挂着的短把毛子，说：“我上山去了。”四婶说：“你们是遇难人，接了钱，我们成什么人了？这村里上来的货郎子。”卖个针头线脑什么的，买货不买货，我们都当客。王尔烈见石头滴溜溜一双眼看那银钗，笑说：“你们不收，石头收了，要不过印儿，给我们带点粮下山，是承你们的情了。”取过钗子塞进石头手中，石头瞧稀罕似的，小手捏着看了半日，放在石桌上，大声说。秋里，我爹带我上集，在恶官村见过这玩意儿。我爹说，等我娶媳妇儿给我买。说的众人都是一笑。石头窜起身，蹦跳出去，一边喊：“我去背驴，到碾房碾米。”当下，四婶儿和慧儿刷碗刷锅，永眼和王尔烈低声记忆。梁峰村离梁峰顶土匪寨子只有五里山路，无论如何都不是安全之地。看情形，福康安已经兵临龟蒙顶，人精子一时失散，又难以和福康安联络。这里土匪封山，也只是观望风色的意思。福康安一战不能打下龟蒙顶，土匪们就都会哄起造反，那就凶险的很了。又和四婶搭讪几句，知道城边官军只是龟缩，没有敢弃营逃跑。山下十里接关亭还有个小驿站，这。就下定了决心，下山与福康安联络，就在县城附近隐蔽驻足，调停调度。正说着，小石头跑跳着回来说：“四爷爷也上山了，说是长子窝里夹住了个野猪，只夹了一条腿，怕他发威挣脱了。大人们都上去了。”四婶儿隔门说：“碾房里现成的稻子，你过去把驴套上，我立马就过去。”王尔烈二人觉得这里说话不方便，也就起身。永衍说：“我们也闲着，和石头一道去就是了。”碾房就在石王氏宅后，依山势砌的，也是石墙草顶。王尔烈和永衍一路低声商量事情，跟着石头进来。驴已经拴在门口，那小石头却是麻利，也不待王勇二人动手，牵着驴就套上了粘杆二人帮着摊了稻子，只一霎时辰便就停当。可煞作怪的，任凭小石头扬鞭抽肚子打腿，二人在旁吆喝咋呼，那牲畜拧脖子踢腿，正着裂身子，死活就是不肯转圈子。三个人累得呼呼喘粗气，瞪眼儿无计可施。恰好四婶和慧儿，一个端着簸箕，一个提口袋赶来。四婶笑道。怎么不把眼蒙起来？把眼蒙了，他就走了。永眼和王尔烈不禁诧异，这是什么道道？见石头小手蒙了眼，迟疑着也用双手蒙了眼，但是听不到驴推碾的声音，只听两个女子咯咯咯、嘿嘿嘿，仿佛笑得站不住。永眼二人放下手，只见四婶提着簸箕，弯着腰，笑得没了眼睛。慧儿手里握着布袋蹲在地下笑软了，都连气儿也透不过来。好半日，慧儿才换了一口气，指着驴说呵呵：“四婶说的是驴，把驴眼蒙起，他才转眼子呢。”二人方才大悟，不禁放声大笑。堪堪的碾好米，布袋收口，回到石王氏宅里，四婶给他们装裹物件。山里人厚道。除了一小袋子米，另外还有个布袋，风干羊肉、核桃、山枣，还有党参、黄芪，也塞了一大包。小石头又从四婶家搬来一架鹿角，还有一小包鹿香，也用换皮袋子塞了个鼓鼓囊囊。石老太太念念叨叨的，还在说：“你们没了盘缠，这够做什么的？”三个人推辞着，见山间小道上。爬得满身是汗，一个人上来，脖子后头斜插了一面米黄小旗，腰里挂着一面锣，一头走，一头敲锣，口里喊：“皇家，标姓过山，拜上绿林，好汉，巩三瞎子，造反，天兵征讨，匪叛，从匪，祸灭满门，归顺，就此招安。”敬告列位兄弟，莫失千载机缘。脚步跟着锣点喊着口号，从门口匆匆过去，也不和人搭话，渐渐的又远去了。四婶见他们三人发愣，笑说：“这是有名的黄天霸家镖头，给山寨子上的人送信儿的。前年王伦造反，也这么喊过山。他这样上山。”山主爷们儿不坏他性命。永眼听了，心里暗喜，于是三人辞了石家，王尔烈背了那袋米，惠儿扛了核桃枣，永眼也说不上主子架子，把个换皮袋子绳掉了背后肩上，一步一步的曲着下山。又过五七里光景，山道上都无人来往，转过一道慢下坡，面东北山坡的。比邻两个村子横在眼前，中间只隔一个水塘。村里有青塘瓦舍，也有猪圈般的低矮土圆茅棚，已是贫富一目了然。问了问人，果然也都是那凉风口老祖宗的子孙。找人家讨口水喝，男女们一双双乌溜溜的眼，不错珠子盯着，生怕人顺手牵羊偷了灶屋的剩饽饽似的。再转弯子，又像东南。一路都是缓坡梯田，路上场上牛粪驴粪，砸着泥水，地里猪拱羊叫，已显得嘈杂脏污了。因从凉风口下来都是下坡路，出了石家村，三个人都觉得腿软脚脖子酸。看看太阳还不到午时，前头到接官亭还有五里路，又走一程，问人仍说五里。永远带的东西最少，也耐不得了。一屁股坐了道边土埂子上，悻悻地说道：“无礼无礼，再往前头问，准还是无礼。王尔烈知道这位发了阿哥脾气，刚说了句“歇歇也好”，惠儿指着前头说：“哎，那是谁啊？第二章，十五皇子微诚争功，少壮轻贵。骑兵运筹。永眼顺他指出一看，脱口而出喊道：“人精子！”王尔烈也看出来了，米袋子一放，扬手就喊：“人精子，主子在这儿！”远处但见人精子双手一扬，跳起老高，窜跃着撒花似的跑过来，眼前竟绊了个踉跄，旧事儿磕下头去，却没有起身。肩膀子、双手、双脚都剧烈的颤抖着，只是抽搐，说不出话来。永远奇怪说：“你这是闹哪一出啊？山底下出了什么事了？”任晶子抬起头，已经是满脸是泪，兀自抽搐的浑身颤抖，不能自已，哽咽着说：“没有，主子，我是喜欢的了。从恶虎镇到平邑，只有两条道。”我走的是顺河川，到下集问，到上营马家渡口问，都说没人从西往东走。我断着主子走了凉风口，吓得骨头都酥了。就是白天，除了打猎砍柴的，谁敢走那条道啊？没遇着土匪吧？道上凶险，老虎、豹子、熊瞎子也是有的。主子，您可怎么对付？方才我还在想，上山寻不着您，我就一头扎了射身崖，拉倒。他呜,呜的一声放了嚎啕，我的主子呀，您可是吃苦遭难了。三个人在凉风口村里，气息消散数十，都已心平气和。乍逢人精子，原是欣喜，听他如泣如诉，回思一夜险恶奔波，都有恍若隔世之感。慧儿撑不住，便陪哭；王尔烈和永眼也各自垂泪，良久。永衍才拭泪笑道：“这不是雨过天晴了吗？我不觉得怕，倒是身上乏。你来了，我就踏实了。”慧儿便将夜里过山口时遇见豹子的事说了，又笑又哭，说：“我真的吓墓了，那两只眼这么大。”他比了两个拳，就这么瞅着我们，瞅了一会儿，呼噜着钻树林子走了。王尔烈说：“这真正是十五爷的无量福德呀！”我心里想：“过了这一关，再不会有凶险的了。”任精子说：“有凶险没凶险？我是一步也不再离开爷了。我们爷是大命人，虎豹都回避的。”永衍说：“什么大命？不过还不到投币柴虎的地步罢了。”说笑比划着，四人下山。所有物件自然是人精子一人包揽背了，他还要背永眼。永眼笑说：“行了行了，我知道你的心。你看看，我骑你背上成了什么模样？走，咱们走啊。”这一来，三个人都如释重负，一路走着问人精子，才知道泗水河边他脱身很容易。临走时，还在无头身上捋出了二十多两散碎的银子。平邑城里情形，任金子没顾得细打听。人们都说县令是个清官，暴民踹衙门，他先逼着一家子跳井，自己又一绳子吊死在井沿上。说县太爷一个小儿子还活着，云云。说起了福康安，只知道他在济南带了三万人马，已经把归蒙顶团,团团的围困。平邑县交的陆营兵已经奉了福康安的军令，派人进驻县城。还有说，福康安从济南调了二十门威武大将军炮来，要把龟蒙顶炸平；又说还请了龙虎山真人助阵，防着拱瞎子里头有人施妖法邪术。沸沸扬扬都是道听途说。王尔烈边走边说：“十五爷现在其实是蒙尘民间，要赶紧和兖州钦差行营联络上，有奏章折本，随时能转到北京。还有。”福四爷处也要联络，十五爷在平义，他有保护的责任。这里的驿站不知乱了没有？我们住的吃的要他们管，朝廷的底报也要他们送的。任京子听一句答应一句，说：“驿站我进去看了，义丁们都是本地人，起初乱了一阵子，跑的只剩一成和一个伙夫头，后来说土匪没占县城，又都回去了，现在。”都在瞧福四爷的，仗打好了，一切平安；打得不好，这一大片就全坏了。永衍自幼和福康安极其熟悉，深知他的脾性，绝顶聪明又骄纵任性，豪爽侠义又心胸狭窄。要知道自己来平义抢功，没准把兵权交过来，一股脑推卸了，站旁边瞧热闹。但这个心思不能对众人说，因。斟酌字句说：“福康安是专门讨逆主帅，我们的责任是安抚百姓，不能撤肘，让他放开手脚办军务。我原是想进县城把衙门恢复起来，现在看不必着急，只用兖州的钦差官房知会鲁南各府、沿海各府、江浙徽豫各省，留心查拿进口过往人员和出海船只，防着溃散逆贼逃逸。”同时要调集粮食，囤积兖州府，支应军需；军需用不完的，善后民用。给福康安咨文、资文用平行官房。除了上头说的，只说我在兖州各县试事，策应军务就是了，别的不要多说。他抿了抿嘴唇，问道：“王师傅，你看这样可成啊？”他说：“三人都在全神贯注的听，任精子和慧儿是一样的心思。”看戏上的小唱本、古词儿，摊上说的太子爷，高马华轿骑坐了出来游春或私访，逢到冤案平一平，或受奸臣陷害落拓了，又逢良家女子小姐相救了，拥着美人招摇皇宫，救忠臣杀奸臣之类的套套，哪一条也和永远套不上？这说的都是政务经济，一点花哨也没有。若说不是戏。他一错于黄花镇，再错于恶虎村，也都是呼吸性命、顷刻须臾的凶险，也真的和戏一样惊心动魄。二人都暗自摇头接讶，弄不懂这人这事。王尔烈没有听完，已经全然明白了。永远既要管得堂堂正正，还要维持福康安的尊严体面，想的朝廷大局，也若明若暗的有点自己的小局。品嚼着，竟有点算无一策的味道。这么点年纪，谁教他的呢？想着口里说，只有一条要紧。福四爷不知道您在平邑，您的安全就不能要福康安负责了。